0: أحس كمال أنه ينكمش ويتضاءل أمام هيام وفي هذه اللحظة دخل الكلب جميل وقفز وجلس بجوار هيام لم يجرؤ كمال أن يطرد الكلب كما كان يفعل كل مرة لقد شعر لأول مرة في حياته أنه أصبح أضعف من هذا الكلب إن هيام لديها الشجاعة أن تحمل ولدها على كتفيها وتمشي في الشارع وتتحدى الناس وتقول ابن السفاح هذا ابني أنا هيام سعيد أما هو الرجل فليس لديه الشجاعة أن يمشي في نفس الشارع ويواجه الناس وبجواره هيام ويقول إن هذه زوجتي أمام الله والناس هي مستعدة أن تضحي بسمعتها من أجل أن يعيش ولدها وهو مستعد أن يضحي بابنه ولا يشير إليه الناس ويقولون هذا زوج الممثلة هيام سعيد هي مستعدة أن تضحي بمكانتها كممثلة مصر الأولى وبالألوف التي تكسبها وبالمجد الذي يحيط باسمها وهو يخشى أن يصيب اسمه رشاش إذا عرف الناس أنه تزوج ممثلة ولكن الرجل بطبيعته تكوينه يخجل أن يتعرى ليرى أحد حقيقته إن الرجل يصر أن يرتدي بنطلونا طويلا حتى لا يرى الناس ساقيه بينما المرأة لا تمانع أن تكشف عن ساقيها مهما كانت قبيحتين فالرجل بطبيعته يحب أن يخفي نفسه في شيء والمرأة بطبيعتها تكوينها تحب أن تكشف عن كل شيء وقد تمنى كمال في هذه اللحظة لو طال بنطلونه الطويل حتى يغطي وجهه فلا تقرأ هيام ما في عينيه لكنه لم يستطيع أن يغوص في بنطلونه ليغطي عينيه فاكتفى بأن أدار عينيه من هيام حتى لا تراه وهو يتضاءل أمامها لقد كان يتصور قبل اللحظات أنه يحبها أكثر من الحياة كان يتصور أنه يحبها أضعاف حبها كان يتصور أنها لو طلبت إليه أن يصعد إلى القمر ويجيء به إليها لفعل ولكن حبه الكبير هذا لم يصمد أمام هذا الامتحان المفاجئ كلمة واحدة كان يستطيع أن يقولها ليتوقف تضاؤله وليعود ويكبر ليصل إلى حجمه الطبيعي لو قال لها ما كان يجب أن يقوله أي رجل شريف في هذا الموقف انني مستعد ان اتزوجك فعلا وسوف لا تضطرين ان تواجهي العاصفه وحدك ساواجهها معك ولكنه لا يريد ان يقولها يجب ان ينطق بها ان الحب الجبان ليس حبا انه نصف حب كما ان الرجل الجبان ليس رجلا وانما هو نصف رجل لماذا لا يتزوجها الم تمنحه أغلى ما تملكه الفتاة وهو عزريتها ألم تزقه حبا وهوى وسعادة لم يزق في حياته كلها قطرة من حلاوتها ألم تقامر بسمعتها ورضاء أمها وتستقبله في بيتها كل ليلة بعد منتصف الليل ألم تمنحه أيامها ولا ياليها لا تزور أحدا إلا بأمره ولا تستقبل أحدا إلا بإذنه ولا تتحدث مع أحد إلا إذا سألته لقد أعطته كل شيء ورفضت أن تأخذ منه أي شيء إنها لم تطلب منه أن يتزوجها من حقها أن تطلب هذا ومن واجبه أن يلبي طلبها ولكن حتى هذا الحق لم تطلبه كل ما طلبته أن يترك ولدها يعيش ولكن كيف يترك ابنه يعيش بعاره ابنه من دمه ولحمه سوف يشير اليه الناس باصابعهم ويقولون هذا ابن الخطيئه هذا ابن السفاح هذا ابن الحرام اي ذنب جناه كي يتركه يحمل عاره على راسه ويبقى طول حياته لا يستطيع ان يرفع راسه ويواجه الناس لا يمكن ان يسمح لهايان بهذه الحماقه لا يمكن أن يسمح لها بأن تترك بطنها يكبر والفضيحة تكبر مع بطنها ثم يخرج المولود إلى النور وتخرج معه الفضيحة والعار إلى النور إن هيام ليست امرأة عادية في إن كانها أن تنزوي وتربي ابنها في السكون إنها كبرى ممثلات مصر وكلما كبرت مراكزنا كبرت فضائحنا سوف تصبح فضيحتها على كل لسان سوف تؤلف عليها القصص والحكايات سوف تخترع عليها النوادر والقفشات سوف يقول الاستاذ عز الدين شكشك شك في مجله الوطواط ان المولود ليس ابن والد واحد وانما هو ابن عده رجال انه ابن شركه مساهمه فيها عدد من حمله الاسهم والسندات لا يمكن لكمال أن يترك ابنه الذي من لحمه ودمه يواجه كل هذه العواصف، يولد بعاهة مستديمة، هي عاهة العار، ولا يمكن أن يترك هيام التي يحبها لترتكب هذه الحماقة، كيف يتركها تنتحر؟ كيف يتركها تقضي على كل السمعة التي بنتها لنفسها من أجل أن تصبح أمًا؟ إن الأمومة هي القداسة، وليست الخطيئة والعار، إن كل ولد يجد سعادته في أن يفخر بأمه، لا أن يتعذب كل يوم لأن أمه باعت عمره كله من أجل دقائق من اللذة والشهوة والهناء المؤقت. وعاد كمال يراجع نفسه هل هو يريد أن يقتل ولده حبا فيه وحبا في هيام؟ أم أن الحقيقة أنه يريد أن يقتله؟ ويعرضها للقتل في عمليه جراحيه حبا في نفسه هو كمال مفيد انه يغطي جريمته بدوافع الشهامه والمروءه ولو كان شهما حقيقه لتزوجها ولما عرض حياتها للخطر ولما حكم على ابنه بالاعدام ان الرجل وهو جالس على المقعد يفكر تفكيرا يختلف عن تفكيره وهو راقد بجوار المرأة على السرير إنه على السرير مستعد أن يضحي بنفسه من أجلها وهو فوق المقعد مستعد أن يضحي بها من أجل شخصه إنه وهو عار من ملابسه يتجرد من الأثرة والإنانية ولا يكاد يرتدي ملابسه حتى يتحول إلى شخص آخر وكأن الأنانية هي البنطلون الطويل الذي يغطي ساقيه العاريتين لماذا لا يتزوجها؟ إنه ليس خائفا من أمه بقدر خوفه من الأستاذ شكشك وأمثاله من الوطاويت التي لا تعيش إلا في الظلام خائف أن يقال إن الصحفي الشاب قد تزوج من ممثلة سمعتها ليست فوق في مستوى الشبهات عجيب امره انه وحده الذي يعرف انها امراه شريفه وحده دون جميع الناس يعلم انها كانت عذراء عندما التقى بها لاول مره وحده يعرف انها امراه فاضله تمثل ادوار الغواني بينما الذين يعرفونها لا يتصورونها غانيه تمثل ادوار النساء الفضليات ها هو ذا في اول محنه يتخلى عنها يصدق العميان ويكذب عينيه يضع غير الشرفاء على منصة القضاء ليحكموا على الشرفاء هل هم أطهار أم مدنسون كم كتب في جريدته من مقالات يدعو فيها إلى العدالة إلى نصرة المظلوم وإلى الوقوف بجوار الضعيف عندما جاءت قضية هو طرف فيها تغيرت مقاييسه أصبح طرفا وحكما إنها بقايا عهود الذل والظلم والإستبداد والإستعباد التي عاشت فيها بلاده تسربت إلى دماء أجداده وآبائه وورثها منهم كان لفرعون قانونان قانون يحاكم به نفسه وقانون يحاكم به الناس إذا سرق اللص وضع في السجن وإذا سرق الشريف ترق إلى لقب الإمارة إذا خانت امرأة زوجها مع رجل العامة قطعوا رأسها وإذا خانت امرأة زوجها مع الملك أنعم عليها بلقب محظية الملك واجرى عليها معاشا رسميا من الدولة إنه ورث عن أكداد هذه التقاليد يطالب الناس بالحرية وهو عبد العادات وتقاليد ومركبات نقص موروثة إنه يخاف على مركزه الأدبي أن يشير الناس بأصابعهم إليه ويقولون هذا زوج الممثلة هيام ولا يخاف أن يشير ضميره إليه ويقول له هذا قاتل ابنه وابن الممثلة هيام وكأن ضمائرنا أصبحت هي ألسنة الناس وليس في داخل نفوسنا شفاههم هي التي تزنبنا وترضينا وتعذبنا وتشقينا تدوي همساتهم في اذاننا وتصم اذاننا عن سماع صراخ وعويل ضمائرنا هل بهذا الموقف يجاز المراه التي منحته كل هذا الحب اعطته هذا الهناء فرشت له جسدها كانه بساط يدوسه بقدميه اعطته كل شيء ولم تاخذ اي شيء انها رفضت ان يقدم لها هديه في عيد ميلادها وقالت له لا تجعلني اشعر انني كالاخريات التي يبعن قلوبهم بالهدايا ومع ذلك لا يريد ان يتزوجها انه يخاف من امه وتذكر الجمله التي طالما سخر بها عندما قالت له امي يا كمال ماذا اقول لامي يا كمال ها هو ذا الان اصبح المراه التي تقولها امي يا هيام ماذا اقول لامي يا هيام ومن جديد عاد الرجل يطل منه لقد وبخ نفسه بما فيه الكفايه إنه لا يستطيع أن يبت في مسألة خطيرة كهذه في لحظات إنها تحتاج إلى تفكير إن كل شيء فيه ينزف الآن قلبه ينزف ضميره ينزف عقله ينزف كلمات هيام كانت كالمطارق التي هوت على قلبه وضميره وعقله إنه في حاجة إلى وقت يضمت فيه هذه الجراح ويوقف هذا النزيف ليستطيع أن يفكر بهدوء ويحكم بهدوء واستراح إلى هذا الرأي إن فكرة الوقت هي خير مكان للهروب من الموقف الذي هو فيه الآن لقد وجد المخبأ الذي يحميه من قنابل الهيام وتكلم كأنه يحشرج خرجت الكلمات من شفتيه مترنحة تائهة وكأن كل كلمة تغطي وجهه خجلا. قال كمال: أنت تعرفين أنني أحبك يا هيام وأعبدك والسؤال الذي تسألينني يحتاج إلى تفكير لأنه مسألة حياة أو موت. قالت له هيام وكأنه ت... وكأنها تمسكه من تلابيبه لتمنعه من الهرب أو كأنها تمسكه من يده لتمنعه أن يتوه أو كأنها تمسكه من يده لتمنعه أن يسقط على الأرض ماذا تقصد بمسألة حياة أو موت؟ حياة ابني أو موته؟ أو حياتي أنا أو موتي؟ حياتك أنت أو موتك؟ أم أخيراً حياة حبنا أو موته؟ نظر كمال هيام بقلق كانت عيناه تفتشان عن شيء جديد فيها شيء تغير ليست هذه هيام التي كان يعرفها من قبل إن صوتها الناعم أصبح فيه صرامة نبراتها الهادئة فيها رنة من العنف كلماتها التي كانت تلقيها كالزهور أصبحت تبطحه وكأنها قطع من الأحجار والطوب لقد زاد فيها شيء ولا يدري ما هو ولكنه يدري لقد أصبحت هيام تشعر أنها أقوى منه لأنها لم تعد وحدها إنها تحمل ولدا إنها تحمل ولده هو إن المرأة تجلس تحت قدمي الرجل قبل أن يحبها وتجلس فوق ركبته بعد أن يحبها وتجلس فوق رأسه بعد أن تحمل منه إنها تحس أنها أقوى منه، لأنه أصبح يخاف الفضيحة، وهي لا تخافها، بل ترحب بها. إن الخائف دائما في كل معادلة هو أضعف الطرفين، وهو خائف فعلا. وقد شعر أنه تضاؤل، وتضاؤله هذا يستمر، وأنه تحول إلى فأر، وأنه وأنه أصبح ينظر إلى الكلب جميل وإلى هيام، وكأنه فأر ينظر إلى كلبين، لا إلى كلب واحد قالت هيان في تهكم، إنك تطلب وقتا للتفكير ومعنى هذا أنك لست حرا الآن لتصدر قرارا منذ ساعات كنت تكتب مقالا تطالب فيه بحرية الفكر من العجيب أن الذي يدعو إلى تحطيم القيود هو نفسه مقيد بالأغلال أم لعلك تطلب مهلة لتسأل المفتي قال كمال وكأنه يلومها المفتي ما علاقة المفتي بمسألة خاصة بيني وبينك وضحكت هيام بمرارة وقالت إنك لأول مرة لا تفهمني يا كمال إنني أقصد أن أقول إنك أصدرت حكما بإعدام ابني ولكنك تؤجل إعلان الحكم كما يفعلون في محكمة الجنايات عندما يصدرون حكم الإعدام ويؤجلون إعلانه أسبوعاً لعرض الأوراق على المفتي ثم يصدرون بعد أسبوع حكم الإعدام سواء وافق المفتي أم لم يوافق أغمض كمال عينيه وكأنه رأى خيال المشنقة رأى ابنه معلقاً فيها فأراد أن يبعد هذا الشبح عن عينيه ثم قال في حدة لقد تكلمنا في الموضوع بما فيه الكفاية وسأخبرك برأيي غدا والآن لنترك هذا الموضوع ونتحدث عن حبنا إن حبنا أقوى من كل شيء أليس كذلك؟ قالت ساخرة لعلك نسيت ما قلته لي عند دخولك الآن في هذه الغرفة إنك تصورت أنني كنت سارحة وأنت تلقي محاضرتك، ولكني أذكر كل كلمة فيها، لقد قلت بالحرف الواحد، إن حرية الفكر هي بنتي، إن واجبي أن أحارب من أجلها لتعيش، كل من يتخلى عن الدفاع عنها في هذه اللحظة هو شريك في جريمة اغتيالها، هل تقبلين أن أعرف أن ابنتك في خطر وأنك تحاولين إنقاذ حياتها، ثم أطلب إليك أن تتركيها؟ وتجيئ من بيتك في مصر الجديدة إلى مكتبي في الدواوين لأسألك هل تحبيني أم لا؟ هل تقبلين هذا يا هيام؟ هذا ما هو هذا هو ما قلته لي بالحرف الواحد بلا زيادة ولا نقصان لعلك نسيته ولكني لم أنسه أبدا ولن أنساه أبدا لقد جاء دوري الآن لأقول لك نفس الكلمات هل تقبل أن أترك ابني في خطر بل في خطر الإعدام وأتحدث معك عن الحب؟ قال كمال متظاهرًا بالابتسام: إنك يا هيام تصلحين محامية ممتازة. قالت هيام بابتسامة حزينة: تذكر تذكر جيدًا أنني أدافع عن حياة ولدي ولدي المطلوب الحكم عليه بالإعدام